0: Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, nosso segundo episódio, dessa vez com a participação de Lucas Gama e Thiago Bar, que fizeram o primeiro episódio que nunca foi ao ar, por conta de problemas técnicos, mas agora eles estão aqui, e dá um salve aí pra rapaziada aí, primeiro Thiago. É isso, Gama,
1: o microfone dele Ah, mano. <risos> o cara travou, mano, o cara travou, velho contigo, velho <risos> tá, beleza, o microfone do Gama deu pau o Campeta boicotou a gente, a gente vai ter que gravar de novo, infelizmente falta infraestrutura mas é isso, não tem o que fazer vambora né Campeta
0: vambora, e antes de tudo o Gama tá aqui com a gente ô Gama, se apresenta aí pra galera Gama tá só na... é, então, queria,
2: queria é. dizer que teve falha no engano aí no, no episódio anterior né? infelizmente no... anterior não, né, o episódio que eu e o Thiago participamos infelizmente não deu certo mas é isso aí, né? Vivendo, aprendendo. Tomara que dessa vez dê tudo certo com o episódio aí que tá bacana demais. Vamos ver como é que vai dar, né?
1: Mas é isso, como eu falei na, na edição, aqui não foi pro ar, continue assistindo a gente que a gente vai melhorando a infraestrutura, enfim, as coisas vão melhorando, mas enquanto não tem equipamento a gente vai mandando bala assim mesmo e é isso, bora. É, a gente vai fazendo no improviso,
0: né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? É isso. No caso não é ao vivo, né? Mas é gravado. Mas Essa tá fera bem... aí, bicho. Aí tá tudo certo Bom, vamos... que vamos... se machucou, né?
2: Só pra deixar claro
0: é. Ah, machucou, realmente Mas vai voltar, <risos> daqui a pouco volta é, Vamos começar agora falando sobre o nosso tema Que a gente vai discutir hoje é, Envolvendo São Paulo e Santos. Que né? Semana passada a gente discutiu Semana passada não, né? podcast passado A gente discutiu Palmeiras e Corinthians porque que eles se mexeram um pouco no mercado E curiosamente as equipes paulistas Que mais se mexeram no mercado Foram São Paulo e Santos mas a proposta aqui é a gente analisar o, como os dois agiram, porque eles terminaram o campeonato em situações semelhantes, né? Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos classificaram para a Sul-Americana, oscilaram bastante, São Paulo teve até um pico maior, chegou a, a, a finais do Paulista, do Sul-Americano, semifinal de Copa do Brasil, Santos teve uma temporada pior, mas os dois acabaram com um, um propósito na temporada, uma ideia de reformulação, a equipe precisa ser reformulada e a gente viu uma movimentação muito grande do São Paulo e nem tão grande assim do Santos. Eu queria saber de você, Tiago, como é que você analisou toda essa movimentação do Santos, os nomes que o Santos trouxe até até hoje na janela, né? que hoje é dia 24 de janeiro, né? é bom a gente salientar aqui para o pessoal saber, e o Santos trouxe até hoje apenas quatro nomes, um lateral direito, o Jean Lucas, um volante que é o Dodge. E dois jogadores que vieram do Ceará, o, o Mendonça, Messias, e teve o retorno dele, Vladimir, infelizmente. Aí, Jack, o que você achou dessa janela aí do Santos até aqui?
1: É, então, na verdade, muito pouco, né? Eu acho que as contratações, algumas delas até eu achei positivas, como a do Mendonça, na verdade, principalmente a do Mendonça e o Dodge também. Só que ainda é pouco e não supre a necessidade que o Santos mais precisa, que é o Camisa 10. Então eu acho que assim, a ideia da diretoria foi se reforçar com, gastando pouco, como já havia feito em, outra, em outros momentos. Mas eu acho que o problema é que isso não vai resolver a situação do Santos, né? É, o Santos tem muitas carências no elenco. E apesar do Odair ser um bom técnico, eu acho que ainda é necessário dar um elenco bom para ele para que ele consiga extrair mais, né? Eu acho que esses esses jogos não tão bons que o Santos fez agora nesse começo de ano se dão muito por conta disso também. Além de ser início da temporada, é um elenco muito fraco. É um elenco que, se olha para o banco, chega acho que dá um desespero no torcedor santista, né? Quem que você vai botar se precisar mudar um jogo? Então, eu acho que, como as torcidas do Santos estão fazendo nas redes sociais a hashtag respeitem o Santos... É, estão falando, acho que falta esse senso de urgência, né? De realmente, gente, tipo a gente já brigou para não cair em dois anos seguidos. E não caímos por um, por um grande, talvez um grande acaso. assim Então, eu acho que é bom dar uma movimentada, vamos ver o que, que dá para fazer de diferente. E começa, querendo ou não, tendo que gastar um pouco mais de dinheiro. Se quiser, pelo menos, evitar essa, essa fadiga de ter que brigar por, rebaixar, por rebaixamento de novo.
0: É. Eu vou depois que eu fazer essa pergunta aqui pro Gama, eu vou dar minha opinião, meu desabafo, né? Sobre aí vai ser o... desabafo. Com o Santos. Aí, é. Vai, agora sim. Vai ter que ter uma hora, uma hora <risos> e que Já não aguento mais desabafar com esse time aqui, mas, mas deixa eu fazer minha pergunta para o Gama agora. E a minha pergunta é o seguinte: é, 2021, 2022, o presidente André Zueda ele veio com um discurso sempre. Vai ser dois anos difíceis, mas 2023 o clube vai investir alto. O clube vai trazer reforços de peso. Segundo ele próprio, João Lucas, é, Messias, Mendoza, Dodi Vladimir são reforços de peso. Quero ser para você, na sua opinião, Gal, você acredita que esses cinco reforços eles são capazes de mudar... o rumo do Santos na temporada, porque, dando opinião aqui, eu acredito que
2: não. É, então, é é aquela coisa, né? De acordo com o que você tem disposto, né? O que você tem em caixa, o que você tem como objetivo, não dá pro Santos pensar que é um Flamengo, que é um Palmeiras, que é um Atlético, que é um Corinthians, com bala na na agulha, né? Nem que seja tanto, mas que consiga tirar um jogador, um destaque do Atlético Paranaense, por exemplo, um destaque de outros clubes, sabe? O Santos deu dois passos deu um passo para trás para tentar dar dois passos para frente né então o Mendonça foi uma contratação boa né de acordo com o que o Santos tem de investimento de acordo com o que o Santos tem de recursos financeiros o Mendonça é um jogador razoável mas que pode ser muito ser muito útil né o João Lucas também é um jogador de série A jogou a série A pelo Cuiabá então são jogadores que possa que pode dar dar certo e no final da temporada ajudar o Santos a chegar por exemplo numa Libertadores e ano que vem, com mais recursos, com premiação, o Santos monta um time melhor. Então, são etapas, né? são escadas. Não adianta você querer pular três degraus ainda, senão você vai cair no meio do caminho. Né? Então, acho que o Santos está fazendo até que certo, né? Por mais que seja muito difícil para a torcida, tem que aguentar muitas temporadas seguidas é, ruins, né? Não disputando títulos, mesmo que o Santos chegou na Libertadores na final da Libertadores 2020, 2021, né? Então, foi com, com um time até que bom. Com um o time até que bom, e na teoria era preciso ter melhorado, né? Já que chegou na final, ganhou recurso, teve a venda de jogadores também. Caio Jorge, Pituca, quem mais foi vendido daquela Libertadores? Alguns Períssimo. nomes tam... Nossa, é, também. Veríssimo então, também. Então,
0: então,
2: foram jogadores que poderia dar um, uma condição melhor do Santos contratar, né? É aquela coisa que a gente não sabe o que acontece com a diretoria do Santos em questão de, de venda de jogadores, né? Então, vamos ver, cara. É... Acho que a temporada do Santos é assim mesmo, esse setor você tem que entender. Pelo menos não tá contratando igual São Paulo, né? Que eu acho que é, é o lado errado. Já vamos falar de São Paulo, já. Mas, questão do Santos, contratações pontuais. Ainda falta um camisa 10, como o Thiago disse. Por mais que o Soteudo seja um craque mesmo. Mas ele gosta de jogar mais pela beirada. E criar mais por ali também. Tem mais um drible. Se o Santos tiver um camisa 10 e acertar um pouco a zaga ali, acho que tem tudo para dar certo. Mas também é... acho que Eu disse no episódio com o Thiago que não foi pro ar. Não, não consegui postar. É, a defesa do Santos eu acho muito, muito limitada, né? muito ruim para seguir uma temporada muito forte de um time grande
0: limitada,
2: então é, são jogadores que não vejo com, com cacife com, com, com qualidade né? de, de fazer uma temporada boa, acho que o Santos precisa de um grande nome mas não é só na defesa, né? precisa de um grande nome em, em vários setores mas é, o Dairão chegou agora né? diferente do Rogério Senna no São Paulo do Talisa tá ano passado já fez uma lista com a diretoria de quem queria de quem queria que ficasse, quem queria que fosse embora, quem queria que fosse contratado. Então é diferente, né? tem um planejamento maior, diferente do daí que chegou agora e pegou o time no, no começo de uma temporada e que é difícil você começar um projeto assim já falar, quero esse jogador, quero tal, esse vai embora, tudo em três semanas de campeonato assim é muito rápido.
1: Como ele mesmo disse na entrevista coletiva, né, ele não é mágico, então acho que é. isso resume bem. É que Tem que ver mim, se é bom, né? Muito mal, né, ele fala isso, né? Ele precisa muito ser bom, bom, precisa ser mágico. Sendo bom, já tá bom. Né? Então,
0: o problema é esse, o problema é ele falar um negócio desse... Ele esculachou. É, esculachou, eu acho que não é o momento certo, a gente já viu alguns técnicos perder o grupo com declarações como essa, e esse grupo do Santos é um grupo que é
1: difícil, parece é, que... posso dar um argumento aqui? Eu acho que tem que cobrar mesmo. Eu acho que a gente, principalmente da parte da imprensa e tal, costuma passar muito pano para jogador nesse sentido. Eu acho que a cobrança tem que existir, sim. É óbvio que o ambiente bom é sempre favorável, né? Tipo, não só no futebol, mas em qualquer ambiente de trabalho. Só que eu acho que a situação do Santos também vai um pouco além de contratação, né? Eu acho que o elenco do Santos é um elenco bem acomodado e que você vê nitidamente que falta um pouco de gana no time. Então, beleza. É, foi muito rápido, né? Tipo, três jogos o cara soltar uma dessa, realmente é complicado. Só que eu acho que, tipo, ele, alguém precisa fazer alguma coisa, entendeu? Precisa dar uma chacoalhada nesse vestiário, porque, sei lá, ficar, ficar refém de jogador é uma coisa muito ruim e acontece. Infelizmente, acontece.
0: É. No momento que passa o guardinha aí na Lua do Gama, ele tá toda participação aqui no podcast. Ele sempre tá presente. É a participação participação especial. Mas, agora eu vou E é o escudeiro. É a minha opinião aqui sobre o Santos. E agora lascou. É é, é, é difícil, é muito difícil, porque são três temporadas em que você não vê perspectiva nenhuma de melhora. Você não vê um time tentando ganhar o jogo. Você vê um time tipo, ah, beleza, é, ah, perdemos, estamos sendo amassado pelo Guarani, pelo São Bernardo, não tem mais que pelo Mirassol em casa. Ah, tá bom, tá tudo certo. Parece que é essa impressão que passa por torcedor, porque os jogadores realmente é, falta esse senso de se colocar de se cobrar mais né? o Thiago falou, acho que tem alguns jogadores ali que se cobram, a gente vê o João Paulo que sente esse momento o Marcos Leonardo que sente esse momento no resto a gente não vê a gente vê só omissão o cara se o, o cara não tá nem aí o cara, ah, usando o selo toca pro lado, toca pra cá, não tem confiança mais nenhuma, é um cara que Como o Santos recusou 30 milhões de reais nesse cara, eu não faço a mínima ideia Tinha que ter aceitado na hora Tinha que ter mandado ele pro Vasco na hora Porque é o cara que perdeu totalmente a confiança E que se o planejamento do Santos Era manter se Contratar esse cara da Ferroviária Por 2 milhões de euros E depois vender ele por mais pro time europeu vai ter que mostrar o vídeo dele da base na Ferroviária na base na Ponte Preta na seleção dele porque se mostrar o vídeo dele jogando agora não pode deixar ele jogar não pode deixar os caras ver ele jogar porque se deixar ver jogar não vende não vende porque o cara não dá um passo para frente toda vez que tudo que ele faz ele faz errado ele jogou nos dois primeiros jogos ele começou como titular nos dois ele saiu no primeiro tempo é um cara que não tem não tem condição de jogar no Santos e aí você vê no meio de campo, setor mais frágil Em que trouxeram uma contratação Que foi o Dodge Que é, um meio, cam- que é um, um meio campista Que não é o que o Santos necessita Claro, o Santos necessita de qualquer tipo de meio campista Porque tá faltando muita coisa ali Mas, pô, precisa de um cara que cria jogadas O Dodge até agora só ficou correndo pra lá e pra cá Eu não vi nada do Dodge Não fez nada diferente não deu, não deu lançamento Não deu um passe diferente a gente não viu nada, só ficou correndo atrás da bola que nem um tonto, e foi isso aliás, como todo o resto do time né? e assim pô, é muito complicado é muito complicado, a falta de planejamento a gente vai comparar com o São Paulo o São Paulo falou que, que é a parte errada, mas eu acho que nem tanto porque o São Paulo percebeu que o elenco dele Tava acomodado, o elenco dele é, tinha muitos jogadores que já não, não funcionavam mais na engrenagem e mudou. Imagina-se. O Santos não teve essa visão. O Santos não teve essa visão. O Rueda acha que tá bom, acha que o time dele tá para brigar. Eles botaram no planejamento vice-campeão paulista. Esse time provavelmente não vai nem classificar para a fase de mata-mata se continuar desse jeito que a gente viu nas três primeiras rodadas. Então, assim, eles não têm noção nenhuma de futebol. Aliás, o Rueda fala isso na sua campanha. Eu não sei nada de futebol. Mas também não botou ninguém, alguém. Não botou ninguém que sabe de futebol ali pra cuidar da. da pra gerir essa parte do time. Então, o futebol parece que ficou sempre de lado na gestão do Rueda. E fica até hoje. a é gente vê Ele prioriza jogadores que vêm de graça e nem sempre são jogadores de qualidade. Aliás, até hoje não vem quase nenhum. Fernandes ali, você pode ser, mas ele também tem um defeito muito grande toda hora, tomar amarelo. Ele joga né, três jogos sem um não, porque ele tá sempre suspenso. E o Soteudo que vem por empréstimo, que a gente nem sabe se vai contratar ainda. O resto são jogadores totalmente questionáveis. Jogadores que até agora não, não, não mostraram. E aí são escolhas muito muito questionáveis. Ano passado, trazer Maicon. A gente vê que o que o Maicon tá fazendo agora. O Barman vem de graça também. O Barman eu não Messias. Messias. Trouxe dois jogadores... ó, Três jogadores de times que caíram pra pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Messias, o Mendonça e o Vladimir. Que pra mim não deveria ter voltado, né? Porque você sair de John pra Vladimir, pelo amor de Deus, né? É despencar a qualidade de um cara que pode ser o substituto do João Paulo ali, caso aconteça alguma coisa, é impressionante. E trouxe o lateral direito de um time que que brigou pra não cair, quase claro, caiu. caiu e provavelmente vai cair esse ano se ele estivesse lá não ia mudar muita coisa mas provavelmente vai cair, que é o Cuiabá então assim e aí, pra, pra onde que esse time tá indo? não é contratação de peso isso não faz o mínimo sentido você falar, ele, ele bateu no peito falou que são contratações de peso não são contratações de peso o Mendonça, ele não chega pra ser titular, é uma posição que o Santos já tem um cara pra jogar pela esquerda e sou um soteudo, já tem Tentou fazer um quadrado mágico
2: ali no ataque do Rodair em 45 minutos. Ah, nem isso, menos. Viu que não deu certo. Viu que não acho deu que certo. O, o Santos tinha... É pra jogador, pra contratar jogador. Você tem que você tem que atrair o jogador, né? Fazer um planejamento, ver qual que é o projeto. Eu tava vendo até o... É de o, dinheiro. O é André, não, é acho, que, não, acho que nem isso também. O André Santos tava falando sobre o Ronaldo lá, que, que o Ronaldo tinha falado com ele em 2009, sobre presidente, como é que vai ser o projeto no... Ih, caramba... Falou, presidente, como é que vai ser o projeto no Corinthians? E aí o Andrés falou, cara, o projeto vai ser esse, 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 acabamos de subir e temos tudo pra fazer um bom time pra jogar com você. Então o jogador quer saber de projeto, mesmo o Ronaldo agora no Cruzeiro, o Cruzeiro tem dinheiro? Tem dinheiro pra pagar as dívidas, mas tá trazendo jogadores, reservas de time grande, Wesley, é... Quem mais o Vital... Então, se jogador, tem mais jogadores aí que não vem na memória agora, mas o Cruzeiro tá montando um time. Né? São jogadores que que estão acreditando no projeto do Cruzeiro, né? São jogadores reserva mas que são bons jogadores. Então no Santos não tem como você atrair uma pessoa, um jogador assim, um jogador que seja de time grande, seja do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Atlético para trazer para lá para Santos, porque ele não tem perspectiva. Não sabe como que vai ser a temporada do, do Santos, né? Tem um presidente que você disse, como você mesmo disse, não, não entende de futebol. Então como é que um cara vai querer ir pro Santos? Não sendo que tem opções melhores pra ele, né? Então fica complicado assim, o jogador não se sente atraído de ir pro Santos e acaba sobrando Messias, sobrando Speed Mendonça, João Lucas, jogadores de um nível inferior.
1: Eu acho que a maior preocupação ainda é com o brasileiro, né? Porque, por exemplo, o Santos provavelmente não vai... Não, talvez se classifique ainda, porque o grupo do Santos tá bambeando muito no Paulista. O Bragantino não tá bem, acabou de perder da Portuguesa de 3 a 0 Tá equilibrado, tá todo mundo com 4 pontos. É, equilibrado, mas equilibrado bem por baixo, né? E... Então, tipo assim, o problema é que se o Santos tá apresentando esse futebol agora, imagina o brasileiro, que esse brasileiro a gente já conversou que vai ser um brasileiro difícil com times que subiram da, da segunda divisão, que estão vindo bem. Então, eu acho que... Não só vindo bem, mas também SAFs, enfim times com dinheiro, então eu acho que, sei lá, é o momento de parar e ver que tá tudo errado, o barco não tá andando e precisa mexer aí de alguma forma, entendeu? Seja contratando, sei lá, parcelando aí não sei quantas milhões de vezes um cara bom que chega pra resolver ou ou seja cobrando o elenco que tá lá, enfim, alguma coisa precisa ser feita e precisa ser feita agora, é esse senso de urgência que a gente tava falando É, é isso que tá faltando pro Rueda, é perceber que o barco vai afundar alguma hora se ele não fizer nada, entendeu? Mas ele
0: acha que tá tudo maravilhoso, ele acha que tá bom o time é bom, e ele vai com esse time aí, ele vai deixar esse time aí afundar no Paulista, e outra que é outra coisa que a gente tem que falar aqui se o Santos fizer campanha brigando pra não cair esse ano, não tem Vila Belmiro na última rodada, esse ano é o Corinthians, é, né? o último, não. o último jogo é lá em Itu contra o Ituano, que é um time de Série B é um time forte, quase é. subiu pra Série A na última temporada e o penúltimo jogo é contra o Corinthians na Vila Belmiro. É então, assim, não acordar pra a vida, porque parece que vai deixar, parece que vai deixar essa situação acontecer. Para mim, isso já tinha que estar tá se movimentando no mercado agora, viu? Que três jogos. E de não, novo. Não, o time não, não rendeu. O time não, não evoluiu. Não mostrou nada, nem que você de evoluir, não mostrou nada, não mostrou
1: nem o um esboço de um o time O jogo foi futebol. independente, a atuação do Santos no último jogo foi dependente. No último jogo? Nos três jogos? Três, mas é porque o último é o que tá mais perto, né, e, sei lá, eu acho que foi uma atuação muito não, ruim. Não, mas né? contra o Guarani também foi horrorosa, contra foi. o Mirassol deu sorte
0: de ganhar, eu acho que a Vila também ajudou bastante pra isso, mas é, é um time que é, não parece um time de futebol. A impressão que dá é que qualquer time que entra para jogar com o, Santos, com o Santos, vira o bairro de Munique, vira o Barcelona, o Real Madrid, porque você vê o Guarani dando tapa, indo para cima do Santos, pelo amor de Deus, velho. O São Bernardo, dando tapa, tocando, um, dois, aquele Christian lá, arrebentou, arrebentou o Lucas Pires, que é outro cara que também eu vou falar. Eu não sei se o Lucas Pires é um cara bom, que tá numa fase ruim, ou se ele, era, ele é ruim, que teve uma fase boa. Porque faz meses, meses, quase um ano que esse cara não joga mais bola. Não tem condição, <risos> velho. O, o Marco, p... pelo amor de Deus, é o tribo que ele tomou do zagueiro. Os dois estavam na jogada, né? e o Maico, Lucas não, Pires. O tribo que ele tomou do, do zagueiro, do Christian. Parecia é o Messi, velho. Nossa senhora, velho. que que é isso? E e o foi João o Lucas, Lucas Pires, né? O Lucas Lane Pires, Marcos. coitado. Lucas
2: Pires, ele é bom jogador, pô. É que, não sei, pode ser desmotivação também, alguma coisa.
0: Não, mas o Gama, tem que, a gente tem que começar. É igual a o Ângelo. Pode ser é o Ângelo também. Ele come... Não, então. Vai, calma, eu vou começar chegar. no
1: deixar eu vou me o...
0: Então, o Ângelo vai chegar, hein, Ângelo? Calma, calma. tem que analisar a situação aqui é a seguinte: o cara, ele jogou bem ano passado, no Campeonato Paulista, na estreia, co... ele estreia contra o Corinthians na Arena, naquela virada do Santos, e ele joga bem aquele. Jogou jogo. bem. E aí ele começa a jogar, ele vira titular e ele começa a jogar bem. Aonde que tá o, o, o ponto final do futebol dele ali, onde que acaba, onde morre. Aquele 4x0 contra o Corinthians em Itaquera. Ali acabou no Caspista. perdeu não, o não acabou com ele, botou no é, bolso.
2: a maioria dos gols saiu pelo lado
0: dele, né? Exatamente. Cara e, e, o cara e, perdeu o primeiro. O também foi de, de base ali naquele jogo ali também. <risos> Tava indo bem, ele também. De americanos. Com a cotovelada no. no, no Piton, é, e assim o Lucas Pires de, de lá pra cá ele machucou, ele renovou o contrato cara. e ele, ele não conseguiu mais jogar bola, ele não consegue nem atacar mais. Antigamente a crítica era pô, ele ataca muito bem, mas defende mal. Ele tem que melhorar a defesa. Hoje em dia ele é um nada, ele não consegue atacar, não consegue defender. Então começa a pensar, pô, ele é bom que tá na fase ruim, ele é ruim que tá na fase boa, porque já faz muito tempo que ele tá nessa fase ruim eu começo a pensar, eu acho que esse é o Lucas Pires. Assim como eu penso do Zanocelo. Eu acho que esse é o Zanocelo. Aí eu não sei se é o time que faz eles jogar tão mal, porque o time é tão ruim junto, e eles têm uma áurea tão ruim, mano, que eles ficam pior. E eu acho que isso afeta. Agora eu vou chegar no André. Olha o link aqui. Isso afeta os jogadores bons, mano. Olha o João Paulo, começou falhando nos dois primeiros jogos. O, o, o Powerman, falhando no, 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 principalmente no segundo jogo. No terceiro jogo ele também não, ele foi banco, não entrou legal, não entendi. Tá porque, merda, né? É, entendi porque com o Mike, tá na hora do Maicon sair, porque esse aí, pelo amor de Deus. Beleza. Marcos Leonardo, a bola não chega nele. A bola não chega no Marcos Leonardo, ele é um coitado, ele fica apanhando de todos os lados. E a bola não chega. E o Ângelo? O Ângelo e o Soteudo também, né? A gente pode botar nessa barca. O Soteudo tem que carregar o time. O Ângelo tem que carregar o time. Mas assim, não chega um cara pra fazer uma tabela, aproximar. O Ângelo pega na bola, já vem três caras cerca ele Aí ele tem que pegar a bola lá atrás do meio de campo. Aí ele tem que fazer jogada de Neymar pra fazer o gol, né? Porque o povo tá falando... Ah, teve
2: o lance... Teve o lance é. nesse escanteio lá que tinha... Era ele contra cinco. E ninguém chegou pra... Pra jogar ninguém chega, dele. não tem
0: <risos> aproximação é um time que não parece mas a impressão que dá é que até caiu uma garrafa aqui muda técnico <risos> <risos> muda técnico e o, o jeito do time jogar continua o mesmo, é impressionante como a postura do time não muda não muda, não dá aquele gás sabe quando o seu time tá ruim, contrato um técnico novo você vê que tem uma, pos... uma mudança de postura no Santos não tem já passou técnico de todos os estilos de jogo ali e não de muda nada de... cara. Não muda nada. E de o todas as Angel...
2: nacionalidades também quase, né? Já passou. Mas a América eu vou, do Sul inteira. Vamos
0: fazer a defesa aqui do Ângelo. Tem muita gente criticando o Ângelo, ele tá sofrendo duras críticas, o ele, principalmente, principalmente da torcida do Santos nesse início de temporada. Mas é um cara que, pô, tá jogando sozinho. Ele tá jogando sozinho. Eu não sei... Como é que chama o cara que fez a comparação lá do Corinthians? Lá, que vocês André mandaram? Soutra,
2: só, André Souza.
0: André, André Souza. Ele fez a comparação aí se o Ângelo jogasse no Corinthians ele...
1: a torcida já tinha queimado ele. Torcida não. E é o Trucida. E é o é. Não é toda a ala da torcida.
0: É é, exatamente. Pessoal, aí eu conheço um, um amigo nosso é, que... Que... que ele já queimou o Ângelo jogando no Santos. Imagina se ele jogasse no Corinthians. Nossa senhora. Aí ele comparou com o Atom, que tem mais gols eu não lembro se ele tem mais assistências. Mas eu sei que o Watson tem mais gols. O Adeson tem gol em clássico também, mesmo assim, né? É, ele clássico. fez um gol na Vila ainda, tem isso. Por que que eu, eu defendo o Ângelo nessa situação? Porque, mano, o time é horroroso. Ele é um moleque que tem que ter a responsabilidade de ser o Neymar do time. Porque ele pega a bola lá atrás do meio de campo, é ali onde ele pega a bola. Ele não pega a bola no ataque na ultrapassagem, para dar o drible e bater, ele não pega essa bola. Ele não pega, porque a bola não chega nele. Então ele tem que voltar, ele volta, aí ele pega a bola. Aí ele pega a bola no meio de campo, aí ele tem que driblar dois, três, para tentar achar alguém que nunca aparece. Então, assim, não tem ajuda pro moleque. Eu acho que o moleque, ele fica muito isolado, muito sozinho. E aí, é, é, aí cai uma responsabilidade muito grande, do o povo achar que ele vai ser o novo Neymar ele não vai ser o novo Neymar. Um tempo, o Neymar, ele é diferenciado. Desde que o Neymar surgiu, não surgiu o um novo Neymar aqui no Brasil, ponto.
1: E o Ângelo tá, não é. Muito da expectativa do Santista também, né? Tipo, de Sim. querer que isso aconteça logo, né? Tipo, Teve, vamos, antes do Neymar teve o Robinho, enfim, tipo se você parar para pensar houve um espaço de tempo mas não foi um espaço de tempo gigantesco né mas ainda não é de um espaço de tempo gigantesco também do Neymar para um próximo que seja, então sei lá, eu acho que essa expectativa ela é muito alta, mas o que eu ia falar é que eu acho que a comparação mais justa acho que não seria nem o Adson com, com o Ângelo, porque o Adson tá, joga num Corinthians melhor hoje, mas talvez seria muito um Pedrinho melhor. com o Ângelo porque o Pedrinho jogou num Corinthians muito ruim também não, é. acho que não precisei tão longe assim de
2: colocar Ângelo e Neymar. Acho que o Santos precisava apenas. Tem quatro tem quatro atacantes ali que, pô, são ruins. Não, são bons. Mendonça, Ângelo, Marcos Leonardo, Soteudo, pô, é um ataque maneiro, é um ataque bacana. É, acho que é, é falta. São coisas que acontecem dentro do elenco, coisas que acontecem dentro do CT, do vestiário, que a gente nunca vai ficar sabendo. Não é normal o Santos estar assim há muito tempo. Então, com a, mesmo com um ataque bom. Não, não cria bastante, né? Que nem a jogada do Ângelo, que eu disse. Que ninguém chegou pra tabelar junto com ele. Pô, não é normal. Se fosse em outro time, se fossem os mesmos jogadores em outro time, no, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, é, no Vasco, por exemplo, talvez a jogada, os quatro daria certo. A jogada iria com os quatro lá. Mas são se coisas que a gente não Se o Ângelo jogasse sabendo.
0: no Corinthians, o Gama, ou no Palmeiras, ele tava arrebentando.
2: E é mesmo, ia é tá mesmo. Tava arrebentando, com, simples. São, com técnicos que fazem a molecada jogar, que fazem o Corinthians nem tanto, né, mas o Flamengo, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo é uma máquina de fazer os moleques jogando agora.
0: Uhum.
2: O Santos tem essa característica, mas agora, ultimamente, não tá, não tá rendendo A gente até pensa que, pô, acabou o raio da Vila, né, o que tá acontecendo com o, o que tá acontecendo na Vila Belmiro, que não tem mais jogador fera, né, mas às vezes são coisas que a gente nunca vai ficar sabendo. Então, é complicado, assim.
0: É que, bom, pra gente já ir encerrando, só vou falar mais isso aí, é... É, pra encerrar na parte do Santos, né, o problema é que o Santos não contrata jogadores para formar um elenco de jogadores decente. Então, o que, que eles fazem? Sobe o moleque da base. Foi o que aconteceu. Hoje, tem 16 jogadores da base no elenco profissional do Santos.
2: Oh, o Ângelo estreou com 15 anos, foi?
0: 15 anos. <risos> 15 anos. Ele, ele tá há 3 anos no não, profissional. É um jogador que, que chegou cru pro profissional. Jogador que poderia ter amadurecido, ter jogado uma copinha, ter jogado um campeonato de base... Talvez tenha ido para a seleção... Tem muita gente falando que talvez seria melhor ele ter ido para a seleção sub 20. Eu acho que até... pensando agora, eu acho que também... Tanto ele quanto melhor, o... mas aí é, é ser engenheiro de obra pronta, né? Como o pessoal fala aí. Mas, assim... O problema é que a base que está surgindo agora tem que salvar a base que está no profissional. Então, tipo assim, são 16 jogadores que vieram da base no profissional e não vem solução de jogadores estar caren- em base no mercado não vem jogadores tipo, esse aqui vai chegar é titular não chega um por exemplo não chega um cara como Renato Augusto um cara como um, um Veiga no Santos entendeu
1: jogadores assim não chega no Santos não mas chega. É, tem que discordar de você um pouco porque na temporada passada o Rueda tentou trazer o Goulart entendeu no que deu é mas
0: aí mano ah, mas é. aí
1: pelo amor de Deus, era a tragédia do Uma anunciada. tentativa ele veio também, pro pa- mais, né? Ele veio pro Palmeiras,
0: antes... A gente lembra a passagem dele no Palmeiras, como ele tava pesado e lento. Sabia que t- era uma aposta muito arriscada. Tá ligado? Daqui Isso a pouco o Thiago
2: mesmo. vai citar o Diego Tardelli.
0: Não, Tardelli, outro <risos> também. Não, mas um... vamos citar outro cara aqui. Angulo, 400 pau por mês, mano. 400 pau por mês. Você junta com o Goulart... São 900 pau por mês, e ainda tinha bonificação por ângulo se ele ficasse 45 minutos em campo, se eu não estou enganado.
2: Esse é o problema, a tirar essas, esses dois jogadores e juntar um salário de 900 mil
0: por mês, dava para trazer um... Dá para trazer um cara bom, né? Um bom mesmo. Um bom, cara bom de verdade. Mas assim, não tem essa mentalidade, esse que é o problema, eles acham que economizar é melhor. E é muito investimento errado, é muito investimento errado, não tem o que fazer O problema do Santos é esse, muito investimento errado Porque quando o Santos ousa no mercado, quer investir mais num jogador Quer pagar 500 pau para um angular, 400 para um angulo
2: assim. É o que acontecia com, com, com o Corinthians, né? da tá Corinthians é. do, do era assim e Anderson aqui, Everaldo. O Corinthians
1: fez fazer essa comparação quando chegasse no São Paulo, que eu acho que tá passando por uma situação parecida também. Também, é, também, mas o é que o Corinthians fez? O Corinthians limpou esses jogadores
0: que trouxe o, o Roger
1: Guedes. Fica, Se eu não me engano, o Mas mais rescindiu contratos, tipo, dos últimos, assim, ele rescindiu muitos contratos desses jogadores que tinham sido contratados muito. nessa época. Não, mas... do Sub-23,
2: do Sub-20, é, tipo... jogador emprestado, muito, muito. Eu vi, eu vi mais de 100 nomes do que o Corinthians rescindiu, contando tudo, né? Base, Sub-20, profissional. É o que o Santos deveria então, fazer é... também, que eu é. acho que...
0: O problema é que certo. não, não reinveste esse dinheiro em jogadores bons como o Corinthians Soares. o problema é esse. O problema é que investe muito errado. Esse que é o problema do Santos. Investe errado, quer muito e quando quer usar, investe errado. É isso que eu Radar é de bagre. É o quê? Radar de bagre. É, até mandei lá pro, pro Thiago. <risos> Acho que foi ontem lá. Outra tá hora pro banco, tá lá. Festival de bagre 2013. É isso, mano. É eu pesca... quero fazer. É <risos> fazer? Não adianta, mano. Como, como é que uns caras pagam 400 mil para um Angulo, que é um cara que você nunca viu jogar na vida? O cara aí. O Jojan Júlio. Jojan Júlio. Júlio, Júlio, é. Não, se ju... o Jojan Júlio mais 200 pau se você junta o salário do Jojan do Júlio, Júlio é, do Goulart e do, do Angulo, dá para pagar o salário de quê? Do, do Roger Guedes no Corinthians? Quase isso, mano. Você entende? É, é, é isso. O que falta é a mentalidade. Parece que o o Rueda se acostumou a a pensar que o Santos é um time mediano, então ele faz essas contratações de time mediano. Porque se. Vamos botar botar um exercício aqui para a gente fazer. Esquece que o Santos anunciou esses cinco jogadores aí. Se o Cuiabá anuncia Mendonça, Messias, quem mais? João, João Lucas era dele, né? O, e o Vladimir, você ia falar, caraca, o Cuiabá, meu Deus, montou a né? máquina, montou <risos> a seleção, Cuiabá, você ia falar, ah, normal, contratação de Cuiabá. É isso, porque o Santos, o, na cabeça do Roeda, o Santos é um Cuiabá. É, é, o, o problema é esse, o problema é, o Cuiabá tem grandes chances de cair. E aí, 2023 vai ser um campeonato brasileiro muito diferente. Mais alguma coisa pra acrescentar aí de Santos, rapaz? Acho que não, né,
1: mano? <risos> acho que não tem mais nada pra falar disso. Tudo situação, e mais um né? pouco. É que, é que o Santos tá num momento muito delicado, né? Descira, merece que esse momento... Descendo, um ah, pouco... Parece que, parece que a tragédia já tá
2: sendo desenhada.
1: Tá,
0: tá. É.
2: E, e avisada desde janeiro.
0: Dois, dois anos seguidos namorando com quatro rebaixamentos é né? difícil, né?
1: A gente acompanhou todo esse processo, né, mano? Tá ligado? Tipo, é. a gente isso há muito tempo. Desde que
0: existe o Virada, o Santos não consegue brilhar. Com o Virada. acho que tá... Eu gente no fim das é, coisas.
1: acho que tá na hora de encerrar as atividades. É, é
0: isso. Mas vamos falar de São Paulo agora, tá? Então. Vamos falar de São Paulo, porque o São Paulo reformulou o elenco, fez muitas contratações e, assim perguntar tá primeiro para o Gama, Gama, o que, que você achou do mercado do São Paulo? É, perguntou para a pessoa errada, né, porque vai ficar até chato,
2: porque eu vou ter que mentir, e se eu for falar realmente o que eu penso, para mim o São Paulo tá estragando com a temporada, posso estar tá errado mesmo. É mas... você falar
0: o que você pensa, pelo menos. Mas
2: tô de nem tempo. aí mesmo, vou falar o que eu penso, porque, pô, Caio Paulista, misericórdia, cara, esse maluco não tem condição de jogar em time nenhum de Série A, é. ruim de bola. É... O Ayrton Rato. É, não, o Ayrton Rato, até gravei com o Thiago lá, mas que não foi pro ar também. O Ayrton é. Rato é um jogador que o. É o nem gostou. Jogou bem contra o São Paulo, né? É, na Sul-Americana. E na estreia dele ele fez um bom jogo. Tomara que, que dê certo, né? O Pedrinho também. É, é complicado, cara. São Paulo tá, tá. Quem tá bom aí? Quem tá no mercado, quem tá livre? Ah, você tem empréstimo? Então vem pro São Paulo, empréstimo até, até final do ano aí. O Erisson. Ah, o Erisson tem cacife pra jogar no São Paulo? Não, não sei. Se nem o Éder se nem o Eder deu certo no São Paulo, porque o Erisson vai dar, entendeu? Umas é, coisas eu acho que, que o
0: Erikson, é, pelo que eu li, não, é do mais, do tá Caleri, assim, né? reserva do Caleri. Reserva do Caleri. O São
2: Paulo não tem hoje. Reserva entendeu? do Caleri, mas... É outro
0: Caleri. Ninguém é do Ninguém, ninguém Vai trazer um reserva do mesmo nível do titular,
1: né?
2: É Caleri bem. se machuca, coloca o Erisson.
0: É. quem são quais
2: são os outros nomes também de São e Paulo
1: o David que o São Paulo dá tudo
2: David de verdade tropa do DVD pô. Eu, é, pô. o David vai mas... falar o que
1: muita gente.
2: um eu ataque acho... desse Caio, Caio Paulista David e Erisson num jogo aí qualquer pelo é. amor de Deus o Caio, é. o Caio Paulista é. tem aquele lance no Morumbi ele é do Fluminense ainda é. ele foi dar uma pedalada e pô
0: Cara, Viralizou esse
2: lance aí. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mas são opções do Rogério Senna, né? Ele quer reformular bastante o elenco. Então, vamos ver. Eu dei a minha opinião sincera: que eu acho que vai ser uma maior cagada fazer isso daí. Desculpa até pela palavra, né? Falei igual o Carlos Ribeiro agora. Um, grande, um bananão fazer um negócio o desse aí com São Paulo. Mas o horário, já, o horário já tá permitido já. Mas não tem o que falar, cara. São Paulo pra mim estragou é. completamente.
0: Eu acho difícil porque o São Paulo precisava de uma reformulação, né? São Paulo mas precisava. com jogadores bons. Bons não, mas que porra. O problema é que, é que não tem dinheiro caixa. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo, diferente do Santos, se movimentou bem mais, né? Não claro, dá pra tô... pegar, É, trouxe os melhores nomes do mundo, mas eu acho que trouxe jogadores é, alguns interessantes. Eu acho... O Mendes lá, o Jackson Mendes, eu achei que ele fez uma boa partida contra o Ferroviária, acho que tem um... pode ser um bom jogador aí, claro que um jogo é difícil, não vou falar que eu acompanhava o cara no LA Galaxy, mas ele fez uma boa Copa do Foi Mundo. Foi diferente, né? Foi diferente. Então, não era Galaxy que ele jogava, era o UFC, né, o FC é É um cara que parece que tem qualidade ali pra jogar nesse meio de campo, que muito fragilizado o São Paulo, porque ainda mais a posição de volante ali, porque o Pablo Maia ainda não é o cara que está pronto, o Luan machuca toda hora, o Gabriel Gabriel Neves Neves machuca direto. Então, inclusive, está tendo uma polêmica que ele não está sendo relacionado para os jogos, ele ficou meio reclamando em rede social, né? mas mas, acho que é um jogador que o São Paulo vai acabar se desfazendo, porque tem muito estrangeiro agora no elenco. Então, acho que essa contratação foi uma boa. Eu acho interessante a contratação do... Pedrinho e do Marcos Paulo, que são jogadores que talvez o São Paulo não tenha, jogadores ali de beirado de campo, apesar do o Marcos Paulo estar tá caindo um pouco mais para o meio também, mas ele, ele jogou a maior parte da carreira dele em Fluminense caindo ali para o lado de campo, jogador de dribble de velocidade que o São Paulo não tinha na última temporada. E o Wilton Rato vem fazendo bons jogos, né? Até então ele até o começo da temporada, até o começo da temporada, até o momento atual da temporada. Ele é o melhor jogador de São Paulo, né? A gente tem que colocar isso aqui. Ele é o melhor jogador de São Paulo. E trouxe também o goleiro, né? Trouxe o Rafael, que é o... A a única. A única contratação que eu... Você tá falando os nomes
2: aí, cara, e eu tava lembrando... Pô, pra mim não serve nenhum, nenhum, nenhum. Mas o goleiro, sim. Acho que o goleiro é uma posição que o São Paulo precisava. Mas se
0: você for olhar, é um goleiro que sempre foi reserva a vida inteira dele. Sim, né? sim. Mais uma vez, o São Paulo trazendo um reserva.
2: De acordo com as opções que tinha, acho que é um goleiro do menos pior. O menos é. pior que tem, acho que é assim. Agora, de restante das, das contratações, é... é triste. É triste.
0: Tiago, fala um pouco aí sobre as contratações aí. Qual que você mais gostou do São Paulo? Qual que você acha que não faz sentido nenhum?
2: É, é mais a reformulação mesmo, né, Tiago? É mais o, de como o São Paulo terminou a temporada e como, que quer, termi- como quer começar agora, né?
0: Como,
1: como terminou
2: que é, aí, como quer é começar, né?
1: Eu acho que o lado bom disso tudo é porque tem uma cabeça pensante, né? Que é o Rogério mas ela... Pode ser um problema. Sim. Se der certo, se der errado, <risos> tem uma cabeça pensante. Não foi simplesmente o dirigente que saiu, ah, não, eu quero esse, eu quero aquele, foi trazendo e tal. O único problema é isso que o Campos falou. São Paulo não tem dinheiro e o São Paulo deve muito dinheiro também. Então, eu acho que é um movimento arriscado e que pode pesar ali na frente. E a gente sabe, né, que... Começar a atrasar salário, esse tipo de coisa, só prejudica o clube e vai cair nas costas do Rogério Senni também, como caiu muitas coisas no ano passado. Mas acho que foi importante principalmente a manutenção do, do Senni pra esse ano, eu acho que é um cara que, para mim, é o único cara que talvez tenda o que fazer nessa situação de São Paulo, né? E, bom, eu acho que é indo jogo a jogo, sabe? O São Paulo já, já se movimentou no mercado, eu acho que não vai vir muitos mais nomes. Então, por exemplo, Elton Rato, na minha cabeça também não era um cara que não poderia vestir a camisa de São Paulo, mas ele tá jogando bem, né? E foi uma indicação do Rogério, então, beleza, vamos... Eu acho que é uma questão muito de jogo a jogo, sabe? E eu acho que se tem um cara que pode fazer isso funcionar, é o Rogério mesmo e ele tá lá. E isso é o que, é o que eu acho que importa, né? Mas a torcida de São Paulo sempre vai ter um pé atrás com ele como técnico, não tem como...
2: O bom é que é. muitos desses jogadores são emprestados, né? Então, se é. não der certo, volta tchau. pro clube final da temporada, tchau, tchau e Benston. Ele começa, começa do zero de novo.
0: Exatamente, os jogadores são emprestados. Mas agora, como o Thiago falou, acho que a gente tem que botar um ponto aqui: que agora o Rogério vai ter que aguentar a bronca, né? Porque se na temporada passada ele reclamava muito que não tinha os jogadores que ele queria e tal. Agora, ele pediu e o São Paulo praticamente foi atrás. Ele tirou o saco atrás do David e o São Paulo foi e fez investimento do David. Então, assim, vai ter que tancar aí o Rogério Senna, não sei o que você acha aí, o Gama, mas eu acho que ele vai ter que segurar essa bomba, né? Não, não, não,
1: Se ele der só... errado... Tipo assim, essa temporada já começou com ele fazendo tipo, algumas críticas indiretas, né? Tipo, por exemplo, ele em algumas entrevistas falou, ah, o Grêmio tem o Soares, tá ligado? A gente quem? Se o cara... se ele sair, a gente tem quem? Ah, assim, tipo, o Lucas Moura... Você acha que o Lucas Moura vai vir para São Paulo? Óbvio que ele não vai vir pro São Paulo, obrigado. É. Ele já começou do jeito que tá é. Tá
2: com o quer, indo no meio, né? O problema agora é que o Jair Sene vai, vai sofrer muito na temporada, igual o Campos disse, por questão do, do time seu, o time que ele quis. O Igor Gomes e o Patrick saiu por quê? Porque ele quis. Pode ser que o Patrick faça falta, porque o Patrick teve bons jogos no São Paulo. O Igor Gomes também. Mas que a torcida não goste. Mas o Igor Gomes, eu, eu vejo uma qualidade dele... É, acabou ficando sobrecarregado né? e acho que o clima dele no São Paulo completamente esgotou o Atlético Mineiro pode ser que ele joga, joga um futebol que eu, que eu vejo nele, né? que eu acho que ele é um bom jogador não um craque, mas eu acho que é um bom jogador e pode ser útil mas se por exemplo o Patrick e o Igor Gomes começam a jogar bola no Atlético Mineiro e o São Paulo mal esses, esses esforços, aí vai subir pro Rogério Senna fala, Pô, o problema então é o Rogério Senna e o Senna tem grandes problemas dos clubes anteriores, né de que jogadores bons não jogam bola e acaba ficando insatisfeito com o técnico. E no Flamengo mesmo, né? Ele queria a contratação do Pikachu, queria a contratação dos jogadores do Fortaleza. É, impressionante. E, e a diretoria do Flamengo falava, não, cara, o Flamengo tem condição de trazer jogador de nível Europa. Ele não, não eu amor de que Deus, tem
0: o Gabigol, Pedro aqui, Eu quero, eu cara, quero,
2: cara. <risos> sim. Ele fala, eu quero o Gabigol, eu quero o Pikachu. E o okay. Flamengo, por exemplo, ah, não, a gente, consegue, a gente consegue contratar um lateral da Europa. Ele, não, eu quero o Pikachu. Então, é complicado, né? O é. Senjadis já tem esse, já tem esse histórico dele de, de bater na atleta de, querer jogadores que não tem um grande futebol, mas é a opção dele. O Wellington Rato mesmo, é né, jogador que eu, e o Thiago disse aqui que não não tem, não tem, não tem o futebol para vestir é como o São Paulo, mas é um cara que Deus que tá dando certo e ele quis. E ele patrocina. Então se o técnico patrocina, vamos ver se vai dar certo. Né? Vamos ver se num jogo grande o jogador que o pediu vai bater no peito e vai mostrar futebol para torcida do São Paulo.
1: É, e o São Paulo já já teve duas, quer dizer, teve uma prova, que foi agora uma prova dura contra o Palmeiras, um jogo que jogou bem, e vai ter outra prova dura agora no final do São Paulo, contra o São Paulo, contra o Corinthians. Então, pô, eu acho que, tipo, esse é o momento que, sei lá, pô, conquistar uma vitória agora contra o Corinthians, pô, ele já vai sair com uma moral, tipo, aí ó.
2: 1x0 o gol do David, só pra calar minha boca, xingando o cara. que tá.
0: Tá É tudo o que ele precisa, é tudo o que ele precisa. O falou esse negócio de, de ele trazer alguns jogadores do Fortaleza. O David trouxeram um dado aí, eu vi, no, acho que no Globo Esporte. O jogador que mais jogou com o Rogério Ceni na carreira dele. Um dos, se não foi o mais, é um dos que mais jogaram. Então, assim... Um jogador agora, de técnico. Jogador dele. Yeah. É, ruim. É. é não. gosta. É. Mas, mas já meteu o gol. Afim, um bom jogador, já meteu, assim. Mas já meteu o gol, entendeu? É, chegou <risos> metendo gol. Foi então, importante. Pra vitória contra Ferroviário. Mas assim... Pegando no pé. V- vamos esperar. Eu o Wellington Rato tá jogando bem, mas também vamos esperar. Porque é um jogador de 30 anos. Se ele realmente fosse ó cara para ser titular do São Paulo, da gran- do time da grandeza do São Paulo, ele tinha estourado um pouquinho antes. Mas assim... Claro, que a gente quer aqui que o Elton Rato queime a nossa língua é e É bom de vai... fazer esses
2: episódios aqui que a gente vê no final do ano lá como é que foi, é. porque... o que a gente esperava. Geralmente a gente encerra fala. Não, porque não tem o não tem que falar. A gente tem que analisar de acordo com é. esses três, quatro jogos aí, pô. Eu não conheço é. eu Não sei o que o Elton Rato tá fazendo brasileirão pelo São Paulo. Vai falar do Brasileirão com
1: 30 gols, tá ligado? É. É. <risos>
2: Levou o São Aí, Paulo
1: valeu, no título. O Rogério sendo no,
0: no técnico do oh. ano. Né, tem como. Porque se o Wellington Rath fazer 30 gols no temporada, Nem Ué, o Caleri fez é, isso ano velho. passado. Aí esquece. É, mas de resto é isso, né? O Rogério ainda tem feito algumas críticas, como o Thiago falou. É, falou que não tem um reserva pro Caleri, por isso esse interesse no Edson. A gente vê que cai muita qualidade, né? Do Caleri pro Edson. A gente poderia ser até o caso do São Paulo e buscar alguém na base, né? Alguém passou a reserva do Caleri na base. Centravante. Com certeza aí tem um centravante na base do São Paulo. Não sou conhecedor de base, né? Sou o cara que. Sabe
1: tá um cara que Sim. seria um bom reserva pro Caleri, mano? Ah. Júnior Moraes.
0: Pelo amor de Deus. Eu
1: <risos> até travei aqui que eu fiquei 5 segundos pensando quem que é.
2: O cara não se acostumou com a comida de São Paulo, não, mano. Tá alérgico.
0: Tudo. Ucraniano,
1: velho.
0: É, mano, é. Júnior Moraes é um assunto delicado. Mas voltando a falar de São Paulo, eu acho que teve também uma contração interessante do Alan Franco. acho ele bom zagueiro. Tá para o São Paulo está em grande, um grande dilema aí, que agora tem acho que oito estrangeiros, né? Que são... Orejuela, lateral... Só craque. Alan Franco, Mendes... e Pô, tem mais aqui. Caleri. Tá bem, né? Caleri. Tem mais, né? tem mais o Gabriel Neves, tem mais um que eu não tô lembrado quem que é, mas... E o Mendes, eu já contei? Então acho que é o Mendes. Sim, oito estrangeiros, o só o podem Antón jogar Raton. cinco por jogo, a gente sabe disso. Três vão embora, né? Qual, desse tre... Qual desses caras aí são os três que vocês acham que vai embora? O, então, Ferrares, o Ferrares vai sair, né? É, o Ferrares machucou, provavelmente não joga mais pelo São Paulo. Já, já
2: é... tá emprestado, não tá? Já...
0: É, tá emprestado
1: e tá com a cláusula de compra dele de 35 milhões de reais.
2: Então, tchau.
0: Pediu nas
1: é redes sociais, né? Já deixou, tipo, a mensagem meio que de um tom de despedida. É, porque não tem o que fazer.
0: 35 milhões de reais num cara que mal jogou no São Paulo, que parecia ser ter um bom zagueiro. Mas, eu mas 7, a... 8, 7,
2: 8 meses machucado agora.
0: Agora já era, praticamente, a chance do São Paulo de adquirir ele. Então, acho que o deve ir embora, né? Quem é mais aí? eu acho que o Orejuela também uma hora vai dançar
1: Acabei de falar, meu, o cara cagou meu. Eu não ouvi você falar. <risos> né? Eu tô que eu também ouvi. O vai
0: dançar. E o Gabriel Neves, eu acho que são esses três, né? Que provavelmente vão dançar aí nesse time do São Paulo, se não chegar mais nenhum, né? Que tem essa possibilidade também. Então
1: desse cara em lá e vão ser relacionados também, né?
0: Existe assim. Ah, tira. mas aí, aí, aí o Rogério vai ter, que, vai ter que ter uma gestão de grupo inteiro. É o um causa. Porque. Você ter oito jogadores ali com condições de de jogar e não não botar nenhum pra botar... Sempre tem que ficar revezando, três. E outra, tem cara que você não pode revezar. Galera, você não vai poder revezar. Se o Mendes virar o cara do meio de campo do São Paulo, não pode revezar. Arboleda, Mendes. O Arboleda, você não Quando
2: voltar.
0: O São Paulo não tem zagueiro brasileiro, quase. Pode crer. Então... É muito difícil. Provavelmente esses jogadores vão sair e não vai ter o que fazer. Bom, rapaziada, tem mais alguma coisa pra falar de São Paulo aí? Acho que o São Paulo não, vai fazer uma... Não, vai já
2: parar, acabei né? com as contratações de São Paulo já.
1: Duas horas de podcast também, a galera vai querer assassinar <risos> a gente. <risos> é, vocês estão gravando aí, vocês
0: têm que controlar o horário aí, não um toque. Não lá. Mas beleza, é... só pra finalizar, acho que o São Paulo... Eu, eu assim gostei de algumas contratações, eu achei interessante a movimentação da, da diretoria e do Rogério de reformular o time. O Gama não gostou muito, mas eu achei que precisava desse chacoalhão, porque o grupo estava muito já desgastado, aqueles jogadores. Então, acho que precisava. E acho que o São Paulo, se na temporada passada brigou por títulos de Sul-Americano, Campeonato Paulista, nessa temporada acredito que pode dar esse, esse salto a mais Mas é aquilo, esse São Paulo dos últimos anos, a gente não pode duvidar que do nada ele tá lá em cima e do nada ele despenca com tudo. É isso, rapaziada. Se despede aí da rapaziada. Rapaziada, se despede da rapaziada.
2: É Despede aí da... Deixa eu terminar o assunto aí. São Paulo é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Não dá pra pra saber. Faz um Brasileirão ruim e Sul-Americana boa. E o Paulistão chega na final, então... É aguardar, eu não boto fé, já deixo aqui claro Se der certo é bom pegar esse episódio aqui Pegar esse corte e falar Chupa gama aí, ó, toma São Paulo arrebentou Nosso amigo lá do, do Instagram, o torcedor SPFC Vai gostar dessa, dessa edição Então é Eu não... Vamos ver como é que acontecer aí Mas é rapaziada, valeu Episódio de começo de ano é assim É mais previsões mesmo do que fatos Então é bom pra dar uma brincada aqui Tamo junto, espero que tenham gostado desse episódio meio difícil gravar hoje de novo também, aqui a condição não é muito boa não, mas é isso aí,
0: tamo junto, até a próxima.
1: É isso, rapaziada, estou me despedindo aqui também, um abraço, até mais e falou.
0: Então é isso, tropa, obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui, tamo junto e falou.